0: Podcast de Samuel, estamos falando hoje do capítulo 7, é 7 Nuro Perfeito, 7 a perfeição do Senhor e 1 Samuel, capítulo 7, tem é algo muito interessante. Tem um momento onde há um incômodo em Davi. Sabe que muitas das vezes que o Senhor fala com você, você fala, ah, Deus não fala comigo, não sei porquê, é porque você não está sensível. E a sensibilidade está em você descobrir e muitas vezes ficar atento aos sinais de Deus. E um dos sinais mais interessantes é o incômodo. Deus coloca incômodo. Às vezes algo parece que não tem importância para ninguém. Para você tem. É o incômodo de Deus. Deus está mostrando algo através daquela circunstância. Ele está incomodando, ele está incomodado por uma circunstância e coloca esse sinal em você para que você tenha uma reação. Então Davi fala assim, escuta, eu trouxe a arca e está aqui numa tenda mas eu mesmo estou habitando numa casa maravilhosa de cedros O cedro era uma madeira nobre Era o material mais rico que existia ali naquele tempo Para construir uma casa E Davi era um rei Ele comparou a casa dele como rei E onde estava a arca do Senhor que estava em tenda Então ele chamou Natan, que era o profeta E falou assim, Natan, não está certo isso Eu vou fazer uma obra para o Senhor Vou construir a casa para o Senhor Mas Deus falou assim, Natan falou assim, não, olha, tá bom Faz o que está no seu coração senhor é contigo. Mas naquela noite falou assim, não é isso não, você não entendeu. Esse incômodo de Davi, eu vou responder na casa do filho dele. Ele não vai construir, porque eu não pedi para ele construir. Aqui é algo muito interessante, né? Porque Deus falou assim, eu não quero uma casa mas eu vou fazer para você uma casa e o teu filho vai fazer uma casa para mim porque parece que Deus é tão complicado, né? porque eu não posso fazer para ele aquilo que eu quero fazer que mal tem fazer uma casa para o Senhor é que tudo no mundo espiritual tem uma medida tem um tempo, tem uma ativação, tem uma conexão não é fazer uma obra qualquer o que Deus tem, a profundidade dele, é muito maior do que a nossa profundidade. E por isso, o entendimento espiritual e a aliança que se pode andar e governar, ela tem uma dimensão completamente diferente do que os homens jamais poderão entender ou poderão imaginar. Agora, no seu espírito, você tem uma revelação. O Senhor quer fazer uma casa para você. Então, Ele disse, olha... Eu te faço uma casa, Davi. Essa casa que eu vou te fazer é uma marca que vai estar no seu filho. Por quê? Eu não pedi nada para você. Eu te dei descanso, eu que te, te a na malhada das ovelhas, eu que coloquei você como príncipe sobre Israel, eu que fui contigo nos seus caminhos, eu preparei um lugar para o meu povo, eu que dei a terra. Tudo foi o Senhor que fez. Através da nossa instrumentalidade, quando nós não roubamos a glória do Senhor. Agora ele diz assim: Olha, quando você morrer, então o seu descendente vai estabelecer o reino, vai me edificar uma casa. Eu vou estabelecer o seu trono para sempre. Eu serei por pai, ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá lo com varas de homens e com as dos filhos dos homens mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa, o teu reino, serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre, segundo essas palavras que o Senhor falou então na visão a Natan. Eu gosto da palavra firmado, eu gosto da palavra estabelecido porque essas são duas marcas que o Senhor colocou em cada um de nós para que a obra dele tivesse uma consequência. A obra do Senhor não estava limitada ao tempo de Davi. Ele disse, Davi, o que eu vou fazer não, não é só com o teu tempo. Nós temos pessoas hoje muito preocupadas em que Deus faça alguma coisa na vida delas, porque elas estão vivas, eu quero ver, eu quero ver o que Deus vai fazer. Olha, deixa Ele fazer e você entrega para Ele. A continuidade não está em nós a continuidade está no Senhor, depende dele e não depende da nossa própria atividade. Isso é tão sério, porque o Senhor disse, olha, não é essa relação que eu estou esperando, Davi. Isso não é com você, isso é com o seu filho. Eu fico feliz porque eu vejo que Deus tem planos para o meu filho, planos para a minha filha. O Daniel com 13 anos agora e a Sofia com 15 anos, o Senhor tem planos o Senhor vai colocar esses planos esses planos vão ser estabelecidos e essa marca poderosa de que o Senhor firma e que o Senhor estabelece, essa marca sempre estará sobre a nossa vida, então o que ele disse? nessa relação de pai e filho, ele está dizendo que o filho de Davi quem é o filho de Davi? é Jesus e a figura do pai é Deus quando o pai se entregou a Jesus Deus deu a Jesus todas as coisas e fala assim todo domínio me foi dado nos céus e na terra com quem está o domínio agora? está com o pai? está com o filho, é Jesus e o que fez Jesus? ele estabelece uma casa para o pai no incômodo do pai de como resolver a situação celestial Você está enxergando isso? começa a enxergar uma dimensão celestial não enxerga Davi e Enxerga o filho de Davi e Salomão, enxerga Saul você vai enxergar que aquele é a oposição, né? Mas Davi e Salomão é a relação de pai e filho, porque Deus, ele entregou o seu filho e o seu filho edificou para Deus uma casa e Hebreus 6 fala, a qual casa somos nós. Nós somos a casa, nós somos a edificação. Nós somos a marca daquilo que foi estabelecido, daquilo que foi fundado. E essa é uma grande verdade sobre as nossas vidas. Como o Senhor nos estabeleceu, como o Senhor deseja em nossa vida um cumprimento tão poderoso. Daquilo que Ele está fazendo, Ele está fazendo em mim, está fazendo em você uma obra que ninguém pode imaginar que ela pudesse ser tão completa. Mas tenha certeza, o Senhor vai estabelecer. Ele vai estabelecer e vai firmar. São duas situações muito semelhantes. Né? Ele vai estabelecer o reino, versículo 16. O reino será estabelecido para sempre. Ele vai estabelecer o trono. Vai firmar o trono e vai estabelecer o reino. E essa palavra de firmar, que é a palavra levantar, é a palavra rum, em hebraico, significa Estar levantando ou estar ressuscitando. Então, da onde ele ressuscitaria essa casa e esse trono? Esse estabelecimento, essa ressurreição, que é você estar em pé, na posição perpendicular. Isso é justamente a ressurreição de Jesus. Quem vai ser firmado e quem vai ser estabelecido é o Senhor. Quando Jesus... Foi ressuscitado essa palavra, então estava se cumprindo a palavra de que o relacionamento do pai com o filho, eles estão marcados através da casa, que essa casa é o templo de Deus vivo. Por isso ele fala, Davi, eu nunca habitei em templo feito por mãos humanas. Ué, mas não veio a glória de Deus? Não encheu o tabernáculo? Depois a glória de Deus não encheu o templo? Como é que Deus não habitou? A glória do Senhor habitou esses lugares porque Deus quis marcar esses lugares então você entenda a casa de Deus tijolo não é um lugar qualquer é um lugar marcado por Deus mas a verdadeira habitação do Senhor somos nós o que existe na casa do Senhor uma placa na, na entrada não é uma placa tá do lado de fora né a placa nem entra, né a placa não está dentro da igreja dentro da igreja do templo está o que? o altar porque tudo é nomeado e marcado a partir de um altar. O altar é a marca, o altar é a presença da casa, como na casa você tem a mesa, então a mesa também existia no tabernáculo, porque essas visões são visões de uma coisa só. Quem o Senhor está estabelecendo como trono e como casa? Está estabelecendo a filho de Davi, que é o filho de Davi, mais uma vez, é Jesus. Então esse anúncio de que ele está construindo a sua casa, esse anúncio é para Jesus. É Jesus que está vivendo isso e ele está vivendo isso dentro de nós e através de nós e na marca que ele disse acerca da sua casa, eu vou firmar, eu vou falar. Mas você vai dizer, ué, mas Salomão foi a divisão? A casa de Salomão representou a divisão em Roboão e depois Jeroboão. Porque isso é a figura da queda no céu. Ah, mas Salomão, com todas as alianças que ele estabeleceu, ele se perdeu. Isso é a figura de Lúcifer no céu. Então, todas as coisas humanas têm uma contrapartida espiritual. Deus não resgatou a Lúcifer, mas resgatou a Salomão, como resgatou em Davi o filho dele. Onde estava Salomão na sua perdição? estava em alianças falsas, ele se desviou do seu coração, mas o Senhor fez cair a iniquidade. Então ele diz assim, olha, o seu filho eu vou castigar. Por que ele ia castigar o filho? Ele estava castigando a quem? Castigando justamente a Salomão, castigando a Jesus na cruz como filho de Davi. Ele foi castigado porque ele recebeu os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz. O que trouxe o castigo para ele? Para ele trouxe dor, para ele trouxe aflição, para ele trouxe dificuldade. E para nós? Para nós trouxe paz. Então Salomão significa paz. Shalom, shalom, cheio da paz. A palavra Shalom tem a marca da palavra perfeito, que é Shalom, Pago, que é Shalem. Então, o que é Salomão, filho de Davi, na cruz? É aquele que nos traz a paz, é aquele que nos dá a marca da perfeição e é aquele que pagou o preço pelas nossas vidas. Essa marca está em mim, essa marca está em você. Essa marca está em nossa vitória. Essa marca ela está sendo colocada em cada uma das nossas casas. Você é a casa. O Senhor está edificando em você, o Senhor está cumprindo em você. Por isso, esse incômodo que vem do Senhor, o Senhor sabe que ele, o que Ele vai conhecer de você. E por isso Ele fala, a tua palavra, a tua grandeza mostrou ao teu servo todas essas coisas. Em versículo 22, Grandíssimo és tu, Senhor Deus, não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido, de como o Senhor pegou um povo único e pegou a Israel e resgatou esse povo para fazer um nome e o teu povo grandes e tremendas coisas na tua terra. Desde o Egito, até todas as coisas, até o estabelecimento, até o firmamento, até as coisas que ele disse em relação a Davi, em relação à sua casa, para que ela fosse confirmada e o seu nome fosse engrandecido. Então, entenda. Que Todas essas marcas são marcas espirituais, celestiais, marcas definitivas que o Senhor está hoje estabelecendo sobre cada um de nós. Então receba a marca de algo que foi estabelecido, algo que está sendo levantado. O que é isso? Isto é Jesus. Isto é a ressurreição. Isto é a preparação. Isso é uma marca celestial e poderosa sobre a sua vida. Então entenda, quem vai construir a casa é o filho de Davi. Quem é o filho de Davi é Jesus, a casa somos nós. Por isso que Davi não fez a casa, mas o seu filho fez a casa e a estabeleceu. Porque Davi é a figura do início de um reino que deixou de ser desviado. Então, o sentido do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo é o Cordeiro que Davi matou para a festa que não seria dele mas a festa acabou sendo dele, porque depois o filho seria o cordeiro. Então há muitos sinais na Bíblia tão impressionantes e poderosos que fogem da nossa dimensão de tempo. Por isso que você não entende quando ele diz o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas como pode ter alguma coisa antes da fundação do mundo? Pode ter porque Jesus está fora do tempo. E nós estamos fora do tempo com ele, mas no tempo ele veio e agora a casa pode ser edificada. Viva essa edificação. Esse foi o podcast Samuel 7. Tchau,